0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy en nuestro rato de meditación queremos hablar con, con el Señor, con nuestro buen Jesús, de algo que es como muy obvio, pero que también nos puede dar para hacer la oración, nos puede ayudar, y es el hecho de que Jesús es el camino hasta el final de la vida, que en cada uno de los pasos de nuestra vida, Jesús se convierte en camino, el lugar por el que andar. Jesús cuando Tomás le dice, Señor muéstranos el camino y te seguiremos, iremos con él. Porque Jesús les había dicho, a donde voy ya sabéis el camino. Y Tomás como siempre queriendo amarrar, queriendo saber, queriendo tocar, queriendo tener certeza. ...de cómo seguir al Maestro... ...de cómo estar siempre con Él... ...de no separarse de Él... ...le pregunta... ...Señor, muéstranos el camino... Pues no sabemos a dónde vas... ...y entonces Jesús le dice... ...yo soy el camino... ...la verdad y la vida... ...yo soy el camino... ...yo soy la meta... ...y eso nos llena de esperanza... ...porque si Jesús es el camino entonces no nos vamos a perder. Si encima Jesús es la verdad, Jesús es la verdad sobre nuestras vidas y la verdad sobre el mundo, no tenemos nada a que temer. Y si Él es la vida, tendremos fuerzas para recorrer ese camino. Ahora, en el momento en que cada uno nos encontremos, y también hasta el final de nuestras vidas, hasta el último instante, hasta el paso definitivo donde nadie más nos va a acompañar. Una parte del camino que tenemos que hacer solos, o mejor dicho, solos con Jesús. Todas las demás nos pueden acompañar. Para nacer nos acompañan. En la enfermedad nos acompañan. En las alegrías nos acompañan. En nuestro cumple nos acompañan. Solo hay un momento que es en el paso de esta vida al otro mundo en el paso de esta vida a la vida eterna en el camino hacia la morada definitiva al lugar donde para el que hemos nacido pues en ese paso es el único momento en el que vamos con Jesús Es, perdón, más que el único momento en que vamos con Jesús es Jesús el único con el que vivimos ese momento Solo con él, solo él puede acompañarnos porque solo él lo ha recorrido y ha vuelto para enseñarnos el camino. Él ya ha recorrido ese camino, en su caso, en su propia muerte, y es el único que ha vuelto desde el otro lado para decirnos cómo se llega, para explicarnos dónde está la puerta, cómo se abre, cuál es la contraseña, cuál es el modo de caminar. Y queremos caminar toda nuestra vida, todo nuestro día de hoy. Gastar todos los segundos de hoy caminando contigo, Jesús. Quiero que hoy todo mi día sea tuyo. Quiero que hoy no haya nada en mi día, ninguna acción, ninguna emoción, ningún propósito, nada que no sea tuyo. Que no sea caminado contigo. No quiero perderme nada de este día, Señor contigo. No quiero vivir nada de este día demasiado superficialmente. No quiero perderme ningún sabor. ¿no? El otro día me decía un amigo que cuando, bueno, esto no le pasa a todo el mundo, pero porque a veces cuando te vas haciendo más mayor y aprendes a saborear más las cosas, pues el ketchup deja de parecerte una, un buen condimento. Porque el ketchup tiene un sabor tan fuerte que mata muchos otros sabores. A veces es verdad que el ketchup se puede utilizar para las cosas que no te gustan, pues para hacer que, que sepan a ketchup y ya está. Pero cuando ¿no? pues alguien se está tomando un buen trozo de carne a la brasa o, o un chuletón, echarle ketchup a eso es como destrozarlo, ¿no? porque pierde... Todo el sabor original. Bueno, pues de algún modo nosotros a veces le echamos ketchup a la vida. Tratamos de eh, aplacar los sabores de la vida porque a veces no nos gustan, porque a veces nos parecen demasiado normales. Porque tratamos de aplacar esos sabores con ketchup o con mayonesa o con salsa rosa. Y Dios lo que nos anima es a disfrutar de cada instante. Porque con Dios le sacamos sabor a cualquier cosa. Eso es en parte el sentido de la sabiduría. Ser capaz de saborear todo lo que tiene el día. Todo lo que tiene mi vida en este momento. Ahora este rato de oración. Este rato de conversación contigo, Señor. Que lo saboree. Que descubra que estoy contigo, que no rezo solo. Por supuesto porque dialogo contigo, pero también porque en parte la oración haces tú que surja de mi alma. Por supuesto que estamos hablando, que es una decisión mía estar haciendo ahora un rato de oración, pero eres tú Jesús el que impulsas, el que guías mis palabras, el que haces surgir todas esas cosas buenas de mi corazón. Ayúdame Señor a que yo te deje caminar Qué molesto es a veces cuando estás conduciendo y alguien te va diciendo todo el rato por dónde tienes que ir, frena, pon el intermitente, dale el parabrisas, enciende la calefacción, baja la ventanilla, vete más despacio, reduce a segunda. Si todavía encima esa persona cuando luego conduce ella, pues no le gusta que le digas cosas, pues todavía te molesta más. Si incluso llegara a suceder que esa persona no sabe conducir, o no tiene el carnet de conducir, todavía sería más tremendo que te esté dando indicaciones. Jesús es muy silencioso. Jesús no da indicaciones continuamente. Pero si algo sabemos es que Jesús está con nosotros en el coche siempre. Si algo sabemos es que yendo con él, hay camino. Si él está en el coche, aunque parezca que la carretera se acaba, hay camino. Una vez cuando iba a Cracovia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, parece que era en el año 2018, si no me equivoco, vamos a encomendar ya los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2023 en Lisboa y pedirle al Señor que, puedan ir muchos jóvenes, que muchos se encuentren allí con Cristo, que pueda también venir el Papa, que sea una fiesta de la fe, que sea un momento para cargar nuestras pilas, para testimoniar al mundo y enseñarle al mundo lo maravilloso que es creer en Jesucristo. Bueno, pues cuando iba a, a, a Cracovia, iba en coche, desde Eslovaquia, si no me equivoco, desde Chequia, ahora no me acuerdo a través de qué país cruzamos a Polonia. Y, y recuerdo que el GPS nos decía, nos marcaba una ruta, y de repente llegamos a un sitio y había los típicos eh, separadores de autopista, estos que son rojos y blancos. Como, como unos parecidos que hay de cemento, pero estos son de plástico y suelen estar llenos de agua. Y se utilizan para delimitar pues zonas donde hay obras. O... De repente, la autopista se acababa. Se cortaba con unos bloques de estos, pero al cabo de 50 metros se veía perfectamente como la autopista se acababa. Habían, estaban en obras, pero se acababa, había un corte en la carretera, porque... No sé si era un puente o.. Y la siguiente parte todavía no la habían construido. Y sin embargo, pues el navegador nos indicaba que por ahí llegaríamos en no sé cuánto. Fuimos a, a preguntarle a... a un hombre y tratamos de decirle más o menos con nuestro rudimentario inglés si por ahí se podía cruzar la frontera e ir a Cracovia. Y, y lo único que nos le entendimos es nie, nie, nie nie Cracovia pues aun en el caso de que nos pasara eso en nuestra vida, que vamos hacia un destino y, y desaparece la carretera, si Jesús viene en el coche la carretera no desaparece nunca si Jesús está contigo si caminas con él aunque parezca que no hay carretera, la carretera existe. Tienes capacidad de andar. Va poniéndose la carretera según avanzas. Pero la clave es eso, que estemos con Jesús, que nos demos cuenta de que Jesús nos acompaña, de que estamos con Él. Se podría decir eso también que decía ese verso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero ¿hacemos camino al andar si sí, Jesús está con nosotros? Porque en realidad nosotros no construimos el camino. Es Jesucristo nuestro camino. Por eso tenemos que ir por donde le ha puesto sus pisadas. Qué impresionante es cuando en la nieve estás un poco perdido y tratas de seguir unas pisadas pero esas pisadas van desapareciendo por la nevada que está cayendo. Qué sensación de Soledad, de abandono, de ¿no? la nieve que es tan silenciosa, que hace que no se oigan casi ni los pasos porque quedan amortiguados por el caer de los copos de nieve. Señor, ayúdame, ven conmigo en el camino, indícame por dónde tengo que ir, hazme suave las pendientes, hazme seguras las vaguadas, los descensos, evita los precipicios. Y cuando hay un precipicio, Señor, pónmelo fácil, para que contigo pueda caminar, para que contigo pueda atravesar esos caminos, para que contigo pueda ir aprendiendo, pueda ir fortaleciéndome. Cuando los peregrinos pasan por Pamplona, que son muchísimos, pues hay una tradición que es vamos. ...desearles... ...buen camino... ...es como una, un saludo típico con peregrinos... ...buen camino... ...muchas gracias... ...cuando estamos con Jesucristo... ...el camino es buenísimo... ...si vas con Cristo... ...el camino es... ...maravilloso, es perfecto... ...buen camino... ...el mejor camino... ...se podría decir... ...con Cristo... Las cosas tienen otro sabor. Con Cristo saboreamos cada instante, cada minuto. Lo que vamos a hacer ahora, lo que haremos después, lo que venga más tarde, lo que nos toque antes de que hoy acabe el día. Incluso la noche, el tiempo en que dormimos, caminamos con Jesús. Porque estamos con Él, porque dormimos en Él, porque dormimos en su presencia, porque tratamos de que el último momento del día sea para Él. El último pensamiento, la última cosa antes de perder la conciencia, sea para ti, Señor. Sea un acto de amor, sea un acto de pedirte perdón y de darte muchas gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, porque nos quieres acompañar. Gracias porque no te desprendes, no te desentiendes de nosotros, de nuestra vida, de nuestro día, de lo de lo normal que nos acontece. Siempre estás con nosotros. Siempre quieres acompañarnos. Siempre nos das la mano. Y eso, pienso que ser conscientes de que Jesús está en el camino, pues o hacemos un acto... Nos consciente cada día con, con frecuencia para recordarlo o oh, el Señor es tan bueno es tan discreto es tan amable que, que Él no va a estar todo el rato recordándonoslo Él no va a estar todo el rato mostrándonoslo las señales en el camino de Santiago pues aparecen de vez en cuando. Normalmente si el camino no sufre ninguna alteración, no hay señal. Solamente cuando hay alguna posibilidad de equivocarse, entonces ahí aparece. Sin embargo el camino está muy marcado. Está marcado por otros peregrinos, está marcado en el suelo. Hay una etapa aquí en Navarra que es donde mucha gente se suele perder. Que es justo la llegada a Navarra desde Francia. La etapa de san jean de Pied de Piedeport a Roncesvalles acumula todos los años, y sobre todo en invierno, muchas pérdidas, con a veces peligro para los caminantes, porque es un sitio donde hay un gran desnivel, donde suele haber mucha niebla, y donde suele hacer bastante frío, porque es bastante alto con respecto al nivel del mar. Ahí sí que hace falta conocer bien el trazado, seguir bien las marcas, pero si hay nieve o... Os otras circunstancias, niebla, pues a veces es más difícil. Tendría que haber como marcas cada menos tiempo para que sea muy fácil ver de una marca a la siguiente. Para que haya poco espacio sin una marca, sin un recordatorio de que estamos en el camino. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Si estamos caminando por una montaña y seguimos los monolitos, los montones de piedras o las señales del GR, esas que son de un color y blancas, depende del número de la GR, pues nos pasa que muchas veces si llevamos un tiempo caminando y no hemos visto ninguna de esas, empezamos a dudar de que vayamos por el camino. Por eso es tan importante el recordar en qué camino estoy con frecuencia. También, a mí por lo menos me pasa a veces que, como tengo algunos recorridos por la ciudad muy claros, pues cuando todas las mañanas voy a celebrar misa a un lugar, cuando desde ahí vuelvo todas las mañanas al trabajo, cuando desde el trabajo voy todos los mediodías a comer, pues tengo esos recorridos tan hechos que a veces cuando salgo a una hora parecida y voy a un sitio de la ciudad, ...si no estoy atento... ...me voy a los sitios habituales... ...porque tengo ya como muy cogidas... ...pues ahora por aquí, luego llego a la vuelta al castillo... ...luego tuerzo, luego paso los semáforos... ...cruzo Pío XII... ...tuerzo en la avenida ...Navarra... ...señor, yo quiero tener... ...como constantes recuerdos de que tú eres el camino... ...de que tú me acompañas, de que estás conmigo... ...de que quiero seguirte, de que tú has andado este camino... De que le has dado en toda la vida y que me ayudas especialmente en el momento final. ¿Cuántas veces le hemos pedido a la Virgen que rece por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Amén. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que en ese momento final, en ese trance, en ese camino, en ese, digamos, ese paso complicado, esté con nosotros? En las montañas en el Pirineo, bueno aquí también en Navarra, en algunos lugares complicados suele haber una sirga metálica o una vía ferrata, Unos, unas presas para los pies, para las manos o una sirga sin más, pues porque es bueno en esos lugares, aunque puedan no tener un peligro y se puedan hacer sin esa sirga, pues asegurarse, enganchar las manos, incluso... Gente más especializada suele ir con un arnés y engancha el mosquetón a la sirga, a la cuerda esa metálica y va caminando, pues, andando todo el camino con esa, con esa cuerda. No suelen ser tramos muy largos, pero se podría decir que el tramo final de nuestra vida es un tramo que no es muy largo, pero en el que perdemos todo contacto, toda experiencia. No sabemos cómo caminar ese momento. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. No sabemos cómo nos vamos a desenvolver. ¿no? ¿Cuántas veces vas a un sitio nuevo y bueno, ahora ya quizás estamos más acostumbrados a, a lanzarnos a cosas de estas? pues Porque pones el GPS y ya llegarás. El otro día tenía que ir a una farmacia de guardia y se ve que la farmacia pues está en un sitio un poco complicado porque daba como dos indicaciones. Ponía plaza de los castaños 3 o plaza no de los castaños no, plaza de monasterio de Urdax o algo así. Una plaza y luego ponía por otro lado eh, trasera de Pío 12 no sé cuántos. Como para indicar, está ahí detrás pero es como una calle que te metes y la zona medio peatonal. En un sitio más o menos complicado de llegar. Puse el GPS, llegué hasta donde me parecía que se podía llegar en coche, aparqué y empecé a caminar. Quedaban solo a 90 metros y enseguida, en cuanto giré la esquina, apareció esos letreros luminosos de farmacia. Y como este estaba encendido, en verde, pues deduje que esa era la farmacia de guardia. Y efectivamente allí llegué. Y... A veces, en esos sitios donde no hemos estado nunca, pues Google nos hace de, de camino. Nos indica el camino, nos va diciendo indicaciones, nos va diciendo a la actualidad a la derecha, a tal, ahora puedes ir andando, ahora... ¿no? Incluso a veces cuando vas a ir a un sitio, le pones y si ese sitio supuestamente está cerrado, te lo avisa. Ojo, o te dice, cierro pronto, cierra pronto. Y te pone la hora que cierra. Jesús también quiere acompañarnos en ese momento final. Quiere decirnos qué es lo que vamos a encontrar. Cómo va a estar el, la carretera, cómo nos vamos a encontrar las cosas, el tiempo que va a hacer, si lo vamos a encontrar abierto o cerrado. Jesús quiere prepararnos para... para llevarnos al cielo, porque ese es, ese es su objetivo. Llevarnos a su casa para hacernos felices, allí nos ha preparado una casa, ya ha escrito nuestros nombres, allí nos está esperando. Allí que es, decía Papa Benedicto, que el cielo no pertenece a la geografía, como la entendemos habitualmente, sino que pertenece a la geografía del corazón. El cielo, decía, es la humildad de Dios. Y cuando nos acercamos al portal de Belén tocamos la humildad de Dios. Tocamos el cielo. El cielo es la humildad de Dios. Y el camino para llegar al cielo es descubrir la humildad de Dios. Un Dios que no se impone. Un Dios que se deja querer. Un Dios que se deja acompañar, que se deja llevar. Señor, ¿por qué es tan fácil seguirte? ¿Por qué es tan fácil estar contigo? ¿Por qué es tan fácil hacer las cosas contigo? Y sin embargo nosotros tantas veces las rechazamos. Tantas veces queremos ir... No, yo ya sé. ¿Cuántas veces tomamos decisiones contra lo que nos dice Google? No para elegir otro donde ponga llegada similar o tres minutos más corto o tres minutos más largo sino porque sabemos bien por cómo se va un sitio y nos llama la atención que Google a veces no lo calcula porque no es una vía tan transitada porque a lo mejor él calcula los semáforos o por, por lo que sea. O Cuántas veces Google sin querer nos mete por caminos de tierra, sobre todo cuando vamos a lugares así un poco poco transitados, pues de repente hay que tener cuidado porque puede meter por un camino de tierra. Vamos a pedirle al Señor que, que no nos deje. Que sepamos siempre tener conexión. Que sepamos siempre encontrar la ruta. Y sobre todo que en realidad no nos importe tanto la ruta como caminar con Él. ¿Qué más da equivocarme un poco en el camino si estoy con Él. Pero es que además sé que con Él no me equivoco pero vayamos a donde vayamos, estamos avanzando. Estamos yendo en la dirección buena. Que en realidad, la única dirección buena es la que seguimos con él. Pero que él es como muy discreto y no impone. Así como las otras sendas, la senda de la soberbia, la senda de la arrogancia, la senda de la comodidad, de la senda, de la sensualidad. Todas esas sendas se imponen y buscan todo tipo de estrategias y hacen una campaña de marketing increíble para que las sigas y apelan a tus sentidos más bajos para llevarte por su camino. El señor nunca te chantajea, el señor nunca te obliga, el señor nunca utiliza malas artes. Es más, podría decir que el Señor no utiliza ningún tipo de arte para que vayas por su camino. Solo Él te indica el camino. Te pone los letreros bien claros. Señor, yo quiero seguir tu camino, quiero seguirte a ti, quiero estar contigo, quiero caminar contigo. y Quiero caminar contigo también preparándome para ese momento final de mi vida. Si durante la vida no he ido contigo, en aquel momento no seré capaz de pensar en ti, de abstraerme un poco de todo lo demás que pase para caminar contigo. De despedirme de mis familiares, si tengo esa oportunidad, para luego caminar contigo. Ese tramo, ese tramo más difícil, ese tramo de niebla. Ese tramo para encontrar la puerta definitiva, para encontrar a tu padre que me estará esperando, ojalá, porque habré decidido dar ese paso y todos los de mi vida contigo. Señor, no quiero caminar nada sin ti. No quiero hacer nada que no sea lo que tú quieras. No quiero gastar ni un paso de mi vida si no es en la dirección buena. No quiero desviarme del camino ni un, ni un milímetro, porque sé que a veces salirte del camino es luego tardar muchísimo en recuperarlo. No quiero tomar atajos, no quiero saltarme ninguna cosa porque quiero saborearlas todas. Porque no quiero nunca, Señor, atajar por un lugar donde tú no estás y esperarte allí. No, Señor, quiero ir contigo, aunque sea más difícil, aunque sea más largo, aunque a veces el camino sea más cuesta arriba y yo prefiera pues hacerlo más zigzagueando. Señor, no quiero ir contigo. Eso es lo único que me importa. Quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Quiero llegar a la meta contigo, porque la meta eres tú. La meta es tu padre. Que tú y el Padre Eso es una misma cosa. Señor, muéstrame el camino. Te quiero pedir como Tomás, te necesito cerca. Hazte el encontradizo Ponme más señales. Ya sé que has puesto muchas, ya sé que respetas mi libertad, Señor, pero es que yo no me fío de mí. No me fío de mi capacidad de orientación. No me fío de que voy a saber llegar a donde está ese sitio. No me fío que voy a escoger el mejor camino. No me quiero embarrancar, no me quiero atascar, no me quiero enlodar. No quiero sucumbir a ninguno de todos los males que hay por el camino que me lo hacen más despacio. Placeres y... Lugares que me ofrecen un momento de alegría, pero que no son el verdadero camino. Que luego me doy cuenta que están en medio del desierto. Que ahí no hay nada. Que hay un espejismo. Que en realidad estoy intentando beber agua y, y no hago más que mascar arena. Pues, madre mía, tú que eres la estrella del camino. Tú que eres... ¿no? Ahora hay una publicidad de... Una cerveza que es Estrella Galicia y que la llaman así, Estrella del Camino. Pero la Estrella del Camino es la Virgen. La Virgen es la que camina con nosotros, la que está ahí, la que ilumina, la que sabemos si está ella, la miramos y sabemos que vamos en buen camino. Por pues ella le pedimos que nos ayude, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.